0: 第八十五讲，都铎王朝物质文化、艺术和文学。第一节，在社会更高层，都铎王朝的庄园和高级住宅 （prodigy house） 越来越奢华。一五八零年之前的建筑物结合了中世纪晚期和古典风格，但大多数设计的目的是为了炫耀委托人的财富和权利。例如，德贝郡德比 r 尔的哈德维克庄园 （Hardwick Hall） 使用了大量的玻璃，采用高耸对称的结构。从1591至1597年，由罗伯特·史密森 （Robert Smithson） 为伊丽莎白，也就是史鲁斯伯里夫人所建。这个设计是对沃尔西建造汉普顿宫的计划表示敬意。庄园的护墙上刻着显眼的两个首字母 E S， 代表 Elizabeth Shrewsbury， 宣告主人的名字。高耸的砖砌烟囱成了一个特征，表明下面就是主楼内的壁炉、厨房和服务用房，如洗衣服和烤面包。他们要么在一个侧翼，要么在半地下室。随着时间的推移，地下室变得越来越普遍，尤其是在面积受限的地点建造的城市住宅特别流行建地下室。家仆开始被安排住地下室，后来花了三百年才把他们从地下解救出来。伊丽莎白时代的庄园和高级住宅的主要内部特征是长长的画廊，挂着历史人物的肖像，长廊里是私人谈话或者娱乐的地方。事实上，这些长廊仿照的是本世纪初建造的皇宫里的那些画廊。早期的例子包括沃尔西在汉普顿宫、约克方后来的白厅和伊舍伊舍建造的画廊。以类似的方式，底层的客厅取代了大厅，成为最常用的家庭起居室和餐厅。一家人住在一层的客厅和二楼的房间里，仆人们在一层、二层和地下室干活，睡在阁楼或角楼里。因此。楼梯重新焕发活力，木框架结构逐渐成为楼梯的特色。最后，提供自来水供应和改善卫生条件，反映了文艺复兴时期对私人和公共卫生的关注。在城镇住宅，家庭经常会花费很大的力气来解决排水和卫生问题。为了换取供水或排水，他们有时会向市政当局支付现金，但经常是为城镇法院或议会提供一些服务。关于长廊里展示的肖像画，在亨利八世时期，小汉斯·荷尔拜因 （Hans Holbein the Younger） 两次拜访英格兰之后，油画艺术和肖像画的风格发生了变革。他的神奇之处在于，出自他手的画像并被画者栩栩如生。1526年，当这位画家手里揣着交给托马斯·莫尔的介绍信，从巴塞尔来到英国的时候，英国人很少关心肖像。当时人们最渴望得到的艺术品是弗拉芒人的壁毯，托马斯·莫尔是个例外，他是一位手里拥有佛兰德大师昆丁·马西斯 q u e n t o n m e s s e s 双联画的真正的艺术鉴赏家。他雇佣荷尔拜因在伦敦切尔西 （Chelsea） 为自己画肖像及画全家福。消息不胫而走，很快荷尔拜因便开始为亨利工作了，尽管起初只是为一些盛大活动画布景。开始的时候，人们并没有马上追捧他的话，只有外国商人或者莫尔的几个朋友真正想要他的话。1532年，荷尔拜因看望在巴塞尔的妻子和孩子，刚刚回到英国，他要发迹了。亨利即将与罗马教廷决裂，急需要为他的重大举措做视觉宣传。他自诩为英国教会的最高领袖，下令在白厅画一幅真人大小的宫廷壁画。荷尔拜因关于这幅壁画的部分草图保留至今。这幅壁画在1698年毁于大火，但有留存下来的副本。这幅画画的是国王的枢密室，是郡主的里间密室。画的背景是一个凯旋门。亨利和珍西摩在国王已故父母之前，画中央的题词歌颂亨利的伟大。如果说父王亨利七世在玫瑰战争之后给国家带来了稳定，出身更加高贵的儿子推翻了教皇，恢复了真正的宗教，那么谁更伟大呢？这幅画位于亨利宝座的后上方，是真人的令人敬畏的再现和神圣都铎王朝超凡威力的象征。当然，荷尔拜因的现实主义是错视画法 （trompe l o 这正是亨利需要它的原因。通过凸显国王的身材魁梧和重要性，让国王显得更有帝王气质。全身佩戴华丽的珠宝和刺绣，炫耀着巨大的遮阴布，因为这下面蕴藏着英格兰的后代。有一幅爱德华王子的肖像。是送给国王的新年礼物。在这幅画中，爱德华还是个蹒跚学步的孩子，穿着一件红色的短袍，袍子上装饰着金光闪闪的金线，与金黄的头发相衬。即使是孩子，也要宣扬牌子。这幅肖像带着另一段题词，勉励王子效仿父王，成为他美德的继承人。天地间难得产下一个他的荣耀可以超越父亲的儿子。王子的左手挥舞着一个波浪鼓，像是一根权杖。右手举起，手指张开，仿佛在为他的人民祈福。亨利有什么喜好，使臣便趋之若鹜。且在解散教会运动之后，他们口袋里也有钱了。亨利的慷慨促进了奢侈品和艺术品市场的繁荣。现在，任何权贵都想拥有自己的肖像画了，因为荷尔拜因和亨利已经让他们相信，被画者将赢得不朽的名声。荷尔拜因之后，没有很快出现可以跟他齐名的画家。但是在伊丽莎白时期，尼古拉斯·西利亚德 （Nicholas h i l i a r 凭借其令人陶醉的微缩画像，成为最具影响力的画家。金匠出身的西利亚德，因其作为画匠 Limner 的技艺而闻名，肖像宝石的照明者。他们捕捉到了可爱、美丽、诙谐的微笑，如闪电般稍纵即逝的眼神，以及容光焕发的面容。亲密关系是这种风格的关键，再加上丰富的象征手法，为镜像般的形象塑造增添了深度。为了增强，在根特 （Gent） 和布鲁日 （Bruges） 的工作室在那里，微型画画在精细的牛皮纸上，并贴在卡片上。学到的技术，希利亚德用金作为材料，并用雪雕或白釉或其他野生小动物的牙齿打磨它，产生了逼真的钻石效果。希利亚德制作的镶嵌着宝石的小盒子。通常被人们作为护身符佩戴，或作为君主与臣民之间、骑士与女士之间交换的情感信物。他的记忆传授给了他的学生艾萨克·奥利弗 （Isaac Oliver）， 再又传给了塞缪尔·库珀 （Samuel Cooper）。这种微型肖像画最终被摄影的发明所取代。音乐的发展最受以下几个因素的影响。皇室和贵族赞助，教会和天主教堂持续的礼仪需求，以及逐步放弃中世纪时期严格的模式限制，鼓励更大胆、更悦耳的作曲和表演技巧。所有都铎王朝的君主与红衣主教沃尔西都是突出的音乐赞助人，无论是宗教的还是世俗的音乐。亨利八世乐器的清单表明，英国拥有欧洲任何地方的奢侈乐器。国王本人也特别喜欢古琵琶和风琴。他和沃尔西的私人教堂竞相招募最优秀的风琴师和歌手。在亨利八世和玛丽的统治时期，来自佛拉芒、意大利和西班牙的音乐家经常造访英格兰、威尼斯、佛罗伦萨、曼托瓦曼 a n 和罗马，对英国的音乐产生了深远的影响。这些影响体现在作曲家帕莱斯特里纳 （Palestrina） 的经文歌 （Motets） 和佛罗伦萨牧歌主义者的作品里。伊丽莎白一世收留了一大群来自意大利、德国、法国的宫廷音乐家和乐器制作人，他的皇家礼拜堂是音乐天才的一流音乐学院。托马斯·塔利斯 （Thomas t a l i s 威廉·伯德 （William b i r d 和约翰·布尔张布 h 在那里开创了自己的职业生涯。新教宗教改革乐于鼓励，而不是摒弃作曲家爱德华时代和伊丽莎白时期的禁令，使礼仪音乐和天主教音乐完好无损。许多教堂的绅士默默地恪守着自己的天主教信仰，继续为拉丁文弥撒和经文歌作曲。塔利斯和伯德获得了音乐印刷许可证，使他们和他们的印刷商能够开创乐谱印刷。对于音乐来说，从意大利和法国引进的旋律、和声和舞蹈节奏，跟素歌和对位同样重要。装饰和演奏的艺术在维吉纳琴作曲家 v i r g i n a l i s t 之间开始流行，尤其是古琵琶和一组乐师组成的乐队。